0: Dit
1: is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Dat is uw ware eredienst. Loop niet mee in het gareel van deze wereld. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is. Haat het kwade en houd vast aan het goede. Ja, met deze woorden uit Romeinen 12 werd in het jaar 2000 op een congres in Ede de ChristenUnie opgericht een fusiepartij van de kleine christelijke partijen GPV en RPF. In 23 jaar tijd heeft de partij geleerd wat harde politiek is, hoe je compromissen sluit en hoe het is in het centrum van de macht. Van een kleine getuigenispartij is de ChristenUnie een stabiele regeringspartij geworden. De komende maanden worden een test voor die stabiliteit. De partij zit midden in een leiderschapswisseling. Vorige week kondigde partijleider Gertjan Segers zijn vertrek aan. Na zeven jaar politiek leiderschap maakt hij plaats voor Mirjam Bikker. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over de ChristenUnie. Je hoort over de ontstaansgeschiedenis en hoe die vandaag de dag nog doorwerkt in de verschillende bloedgroepen in die partij. En we bespreken hoe de ChristenUnie politiek volwassen werd. En wat de leiderschapswisseling betekent voor de verhoudingen van de partij in de coalitie met VVD, D66 en CDA. En dat doe ik bij mij in de studio met twee politieke redacteuren. Pim van der Dol en Petra de Koning, welkom allebei. Dankjewel. Hi. Um, Pim, jij bent politiek redacteur, maar tijdens jouw vorige portefeuille, de zorgportefeuille, heb jij veel met de ChristenUnie te maken gehad. Hè? Kun je uitleggen hoe dat komt?
3: Uh, ja, eigenlijk omdat een aantal onderwerpen voor de ChristenUnie wel, wel belangrijk waren en dus zo ook in het kabinet wel een grote rol speelden. Denk bijvoorbeeld aan de hele bekende medisch-ethische kwesties waar uh, in Rutte 3 uh, afspraken over uh, werden gemaakt. En de ChristenUnie natuurlijk graag op de rem uh, wilde staan. Maar ook in het uh, corona dossier waren ze wel uh, aanwezig in de debatten over vaccinatie, corona toegangsbewijs. Dus zo kwam ik uh, ja,
1: ook meer aan Bikker al uh, vroeg tegen. En buiten dat volg je ook de SGP, hè? dus uh, conventionele politiek zit jou wel uh, in het bloed.
3: Ja, zeker. Hij ik me dagelijks mee bezig. <laughs>
1: Petra, jij volgt de ChristenUnie voor NRC al heel erg lang. Je hebt een tijd terug in 2017 um, de formatieperiode van het kabinet Rutte III met hen meegelopen.
0: Hè? Ja, klopt. Um, ik kon dat toen van dichtbij volgen. Dat wist in die tijd niemand, maar aan het eind heb ik daar een groot verhaal over geschreven. Dus ik heb ook wel gezien hoe die partij ontgroend werd. Dat was toen ook de kop van mijn verhaal, de lange ontgroening van de kleine ChristenUnie. Dat had ik niet zelf bedacht hoor, zo zagen zij het zelf ook wel. Ik herinner me op de dag dat Rutte III werd beëdigd. Toen was ik daar op die ChristenUnie gang, in het oude Tweede Kamergebouw. En er werden toen s ochtends vroeg slingers opgehangen, omdat Carola Schouten 40 jaar was... Maar er was helemaal geen feeststemming, want ze waren eigenlijk heel ondaan allemaal van hoe de verdeling van de ministersposten was verlopen. Dat was een keihard onderling gevecht geweest. En de medewerker die die slingers toen aan het ophangen was, die zei, uh, ja, die zuchten en die zei, dit was voor ons één lange ontgroening.
1: Jij hebt dat moment van de ontgroening dus echt meegemaakt. Jij was er op dat moment echt bij. Heb je sindsdien ook veel zien veranderen? Heb je die partij ook volwassen zien worden?
0: Zeker hoor. In het begin was het een wil zeggen dat ze over het algemeen behoorlijk naïef waren. De een meer dan de ander natuurlijk. Maar ze lieten best wel veel gebeuren wat ze nu denk ik niet meer zo snel zouden doen. En je, ze zijn ook het politieke spel gaan meespelen op hun eigen manier.
1: Ja, en daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Hè, hoe dat dan is, hoe de ChristenUnie uh, op hele eigen wijze politiek bedrijft... hoe ze dat spel zijn leren spelen. Maar laten we heel even beginnen bij dat opstappen van uh, Gert-Jan Segers. Hè. Wij, uh, Peter en ik, wij spraken hem uh, vorige week bij hem thuis in Amersfoort. En voor de buitenwereld kwam het als een grote verrassing dat hij weg zou gaan. Maar jij had dat al wel door.
0: Nou, ik had het idee dat het eraan zat te komen, maar dat het zo snel zou zijn, niet hoor. Uh, maar na de zomer uh, was ik een keer op een ChristenUnie bijeenkomst. Dus we waren op zomertour en toen zat ik naast iemand die Zegus echt heel goed kent. En die zei, nee, nee, Gert-Jan, uh, dit is zeker zijn laatste periode. En hij zei het op een manier waardoor ik dacht, oké, okay, ik moet wel echt gaan opletten. Toen was er het najaarscongres... En daar uh, was net een heel pijnlijk moment geweest op dat congres. Een lid in de zaal was opgestaan en had gezegd... dat hij een kandidaat voor de Eerste Kamer eigenlijk niet wilde... omdat hij uh, homo is en uh, relatie heeft. Nou ja, dat was heel pijnlijk en de, in de zaal was het stil... en daarna stond iemand op om het juist voor die kandidaat op te nemen. Daar werd toen heel hard voor geklapt. En wij liepen allemaal naar het podium om Segers daar nog een paar dingen over te vragen. En Roel Bolsjes van de NOS die ging heel lang doorvragen bij Segers... van hoe lang wil je dit nog doen... En ik dacht, ja, ik bedoel, achteraf is het makkelijk praten, maar ik dacht een soort ongemak in zegens uh, en antwoorden te zien. Dus ik dacht, ik ga daar wel nog beter op letten. En ik ben gaan rondvragen en toen hoorde ik in elk geval, hij gaat deze periode niet afmaken. En er werd een beetje lacherig over gedaan, maar nou ja, het, uiteindelijk was het voor mij ook een verrassing.
1: Waarom is Zegers eigenlijk opgestapt?
0: Nou, hij legt aan ons uit dat het een rationele beslissing was. Dat hij uh, tussentijd opstapt. Dus uh, ruim voor de volgende verkiezingen, als het kabinet tenminste overeind blijft. Om zijn opvolger Mirjam Bikker de tijd te geven om erin te groeien. Om haar leiderschap te bewijzen. Hij zei, ik heb zelf ook die kans gehad in 2016. Want Arie Slop die stapte ook eerder op dan uh, er waren nog lang geen verkiezingen toen. Het dat is een, uh, een overweging, een manier waarop de partij dit kennelijk doet. En blijkbaar waren ze tevreden over hoe het gegaan is toen.
1: En je merkte niet zo'n zekere vermoeidheid bij Segers van hè, weer een kabinetsperiode?
0: Nou, het verbaasde mij helemaal niet dat dit zijn laatste periode zou zijn. Eigenlijk kon je dat al merken in de vorige periode. Aan het einde ja. daarvan? Ja. Waar merkte je ja. dat dan? Dat hij wel steeds benadrukte hoeveel, hoe zwaar hij het ook heel vaak vond.
1: Een punt wat, je, wat natuurlijk altijd speelt bij, bij Kamerleden die voortijdig terugtreden... dat was in het geval van Zegers natuurlijk ook weer zo... is dat, dat je toch een gauw denkt van kiezersbedrog. Want uh, je wordt voor vier jaar gekozen en je zit er maar twee jaar uit. Maar er had Zegers een heel slim antwoord op in ons gesprek... Hij zei, nee, nee, zo werkt dat niet bij de ChristenUnie. Want bij ons gaat het niet om mensen, maar om de missie.
0: Ja, hij wist dus al hoe zijn kiezers daarover zouden oordelen.
1: Ja, ja. dat was heel knap. Ja, inderdaad. Ja. Nou wordt hij vervangen door uh, Mirjam Bikker. Voor velen in Den Haag nog een onbekende. Maar uh, Pim, jij bent haar uh, al regelmatig tegengekomen, hè? Ja, ja, ik heb al één keer eerder gehad. Dat was met Rob Jetten, Dat ik hem ook al,
3: voordat hij fractievoorzitter werd, een beetje leerde kennen als, uh, als portefeuillehouder, zeg maar. Dat was toen op het uh, dossier Binnenlandse Zaken. Ik denk... Niemand nu nog weet dat op jette dat ooit deed. Hoewel het wel ging over het referendum. Dus dat was natuurlijk voor d 60 toen ook wel een... Uh, groot thema. Groot thema, ja. gevoelig, uh, gevoelig dossier. Ja, en, en zo ging het nu een beetje met, met Mirjam Bikker ook bij de, bij de ChristenUnie. Ze zat natuurlijk eerst in de, in de Eerste Kamer. Nou, daar val je natuurlijk al helemaal uh, voor het grote publiek niet op. En toen werd ze inderdaad ook uh, een woordvoerder uh, zorg in de Tweede Kamer. En um, in die uh, periode was de coronacrisis natuurlijk in de zorg het grote ding. En, en daar mocht zij ook het woord uh, over voeren. Wat mij wel opviel is dat ze zich ook wel durfde te profileren op onderwerpen die voor de partij echt belangrijk waren. En dan, dan moet ik vooral denken aan zeg maar, haar weerstand tegen het corona toegangsbewijs. Hè. Of je wel of niet was gevaccineerd dat je dan toegang kon krijgen tot bepaalde plekken. Dat was bij de voor hun achterban best om, omstreden. En toen heeft Mirjam Bikker dat ook heel kritisch uh, gevolgd vanuit de Kamer. En eigenlijk ook uiteindelijk tegen de lijn van het kabinet uh, gestemd een aantal keren. Ja. Dus daar durfde ze zich toch ook wel ja, af te zetten zeg maar, tegen de kabinetslijn.
1: Ook wel de opvallende bewoordingen viel mij op. Ze, ze durfde best wel, hoewel ze uh, natuurlijk relatief nieuw was, ze kwam in 2021 in de Kamer, maar ze durfde echt wel ook in, in woorden echt flink afstand te nemen van het kabinet. Viel
2: ja,
3: precies.
1: Uh, ja. Ze waarschuwde echt voor nou ja, tweedeling in de, in, de, in de samenleving. En uh, sowieso
3: was ze wel, uh, ja, kon ze inhoudelijk best wel scherp zijn, ook in die, in die coronadebatten.
2: Maar ik vind het wel belangrijk als we het hebben over een vergelijking tussen 2G-beleid en 1G-beleid. Dat 2G-beleid een hoge prijs heeft in het uitsluiten van een groep.
1: Nou, uh, kondigde de ChristenUnie meteen aan dat Mirjam Bikker het uh, ging overnemen. Dat is echt een opvallende leiderschapswissel. Als je het afzet tegen hoe andere partijen het geregeld hebben. Kun jij kort uitleggen hoe dat geregeld is bij de ChristenUnie, Petra?
0: Nou ja, ze doen in elk geval niet aan de lijsttrekkersverkiezing. Dus uh, ze vragen niet een paar kandidaten om zich uh, beschikbaar te stellen. Ze Praten wel met verschillende mensen, tenminste toen Ari Slob wegging, heeft het bestuur ook aan Carola Schouten gevraagd, wil je erover nadenken of jij het wil overnemen? En ze hebben dat aan Segers gevraagd. Schouten zei toen nee en Segers ja. En nu heb ik niet gehoord dat er andere kandidaten zijn gevraagd. Ik dacht zelf, misschien wil Maarten van Ooyen wel. Die is uh, staatssecretaris voor jeugdbeleid. Groot talent, hè, uh, denk ik. Die is, geldt de als een, ja, ja, precies. Die zien ze als een, een groot talent. Ook iemand die mogelijk weer in een nieuw kabinet kan komen... als de ChristenUnie opnieuw zou gaan regeren. Het lijkt er niet op dat Carola Schouten dat nog een keer wil... als ze weer gaan meedoen. Zo werken ze aan de toekomst, zeggen ze zelf.
1: Nou is Mirjam Bikker voor de buitenwereld een relatief onbekende. Maar het is een uh, politica met een lange ervaring hè, in, de, in, de, in de partij.
0: Ja, in de tijd dat ze studeerde in Utrecht, ze studeerde rechten, staats- en bestuursrecht. Toen is ze eerst voor de gemeenteraadsfractie gaan werken van de ChristenUnie in Utrecht. Daarna is ze raadslid geworden en fractievoorzitter. Ze komt ook uit een politieke nest. Haar vader was statenlid in Gelderland voor de RPF nog. Dus ze is er echt wel in opgegroeid. Ze is medewerker geweest voor de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Ze is Eerste Kamerlid geweest en daar fractievoorzitter van geworden van de Eerste Kamer ze heeft een hele lange carrière in de,
2: in de ChristenUnie. Oh.
1: En haar doorbraak misschien was het congres van de ChristenUnie in 2019. Hè? Daar hield zij een bevlogen verhaal.
2: Maar het allermooiste van die plenaire zaal in de Eerste Kamer... is eigenlijk het plafond. Helemaal beschilderd. En in het midden wordt er op de senatoren neergekeken. Door kinderen. De kindertjes van staat. En daarmee staat boven elke vergaderdag... Boven elk debat, boven elke stemming, een belangrijke vraag. Voor welke toekomst kiezen jullie? Wat geven jullie door aan de kinderen van dit land? Ik vind het echt de meest fascinerende illustratie die je maar kan hebben... boven een vergaderzaal, een parlementaire vergaderzaal. En mocht je ooit in een nieuwbouw zitten omdat je gemeente is gefuseerd... doe zoiets. Maar dat terzijde.
0: Dat was haar eerste optreden als lijsttrekker van de Eerste Kamer in 2019... En ze wist heel goed: je kan maar één keer een eerste indruk maken. Dus ze had, haar, ze had dat goed voorbereid. Haar verhaal ging dan over dat 17e-eeuwse plafond in de Eerste Kamer, waar de kinderen van staat naar beneden kijken. En zij hing haar hele verhaal op aan die kinderen. En eh, ondertussen bedankte ze ook iedereen en zo. En wat best een beetje onhandig overkwam, was dat ze zelf heel hard in de microfoon ging klappen voor die mensen. Maar dat, ja, dat had ook wel iets menselijks. Maar ze hield het verhaal van een kwartier helemaal uit haar hoofd. En het maakte op de partijtop en ook op de mensen daar in de zaal heel veel indruk. Ze dachten: van hier staat iemand. Dit zou wel eens de volgende leider kunnen zijn van de Christenunie.
1: vroeg me wel af: hoe valt zoiets nou in de partij zelf? Zeger stapt op en zegt: hier is mijn opvolger. Vinden leden van de ChristenUnie en, en kiezers, vinden die dat oké?
0: Okay? Uh, de ChristenUnie is een redelijk gezagsgetrouwe partij. Ja, je hoort weinig kritiek op dit soort uh, beslissingen van boven. Uh, dus uh, dan blijven ze dat ook nog een tijdje <laughs> zo doen, denk ik.
1: Ja, het is natuurlijk een scenario waarbij je natuurlijk wel een paar risico's uitsluit, zat ik te denken. Want je kunt van tevoren een kroonprins of kroonprinses aanwijzen... en die een hele tijd in jouw schaduw laten uh, functioneren. Denk aan Ad Melkert bij Wim Kok... Maar ja, dat is natuurlijk ook geen recept voor uh, succes. Groot afbreukrisico. Je kunt een strijd beginnen. Hè? Denk aan de, wat de PvdA een paar keer heeft gedaan. Dat wordt ook weer soms een bloedbad. Dit lijkt allemaal tot nu toe erg rustig te gaan voor een uh, leiderschapswissel. Want het is altijd natuurlijk riskant om dit te doen.
0: Ja hoor, dat weet denk ik elke politieke partij. Dat het allerlei gevaren in zich heeft. Maar het is wel zo dat Mirjam Bikker al een tijdje werd gezien als mogelijke opvolger. Maar toch heeft ze nooit dat kroonprinsen, prinsesse imago... Gekregen. Dat nee. is wel, uh, misschien komt dat wel omdat wij dachten... zegers die uh, zitten voorlopig wel en dat niemand heel veel aandacht eraan is gaan besteden. Dus dat onverwachte heeft misschien ook wel dit effect gehad... dat wij uh, nog niet op gerekend hadden.
3: En, en is de verklaring misschien ook niet gedeeltelijk dat zegers uh, de partij... toch in een he, stabiel vaarwater nu ook achterlaat? Of dat eigenlijk onder zijn leiding in de ChristenUnie natuurlijk al jarenlang... dat het toch zij zijn de enige he, coalitiepartij die sinds de start van, van Rutte III... Electoraal, bij de vorige verkiezingen en ook in de peilingen... eigenlijk nooit echt heel erg heeft geleden of zo... Onder, toch ook onder die nieuwe rol... en dat er ook gewoon niet zoveel, ja, ja, zoveel ja, reden is... of voor, ja. voor, voor ja. onvrede over, over dat
1: leiderschap.
0: Ja, nee, dat is er volgens mij de afgelopen jaren ook niet geweest, nee.
1: Maar hangt dat succes niet ook van... Zegers af. Hij werd in uh, peilingen uh, altijd gewaardeerd... als een van de populairste fractievoorzitters, politieke leiders. Nu komt er iemand die uh, natuurlijk niet impopulair is... maar ook niet bekend is. Dus uh, dan dat moet je weer helemaal opnieuw beginnen.
0: Ja, nou, daarvan zei Zegers zelf hè, tegen ons uh, uh, toen hij in dat interview... dat hij een van de minst bekende lijsttrekkers was in 2017. Dat het toch goed gegaan is, dat zei hij niet. Maar daar komt het wel op neer. Weet je, Dat, dat kan dus wel. En hij zegt, hij heeft nu de tijd tot aan de volgende verkiezingen om te laten zien wie ze is en wat ze kan.
1: Dus we gaan nog heel veel van haar zien, heel veel van haar horen. Ze gaan haar echt uh, polijsten en op, de, op het podium zetten.
0: Ja, en daar zijn ze ook al mee begonnen.
1: Ja, met de opvolging van Segers door Bikker staat er ook iets unieks te gebeuren. Want hiermee is de ChristenUnie de eerste landelijke partij die uitsluitend door vrouwen wordt geleid. Hè? We hebben de partijvoorzitter Ankie van Tatenhoven, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tineke Huizinga, de vicepremier in het kabinet Carole Schouten en de politiekleider, leider, tevens fractievoorzitter uh, Mirjam Bikker. Voor uh, een partij uh, die nooit heel veel vrouwen op de kandidatenlijst had staan het is dit dus wel echt een unieke situatie lijkt me Petra.
0: Ja, dat is het zeker. De partij zegt zelf dat ze daar niet actief mee bezig zijn, dus dat het zo min of meer toeval is. In 2017 bij de onderhandelingen over het kabinet was Carola Schouten de enige vrouwelijke onderhandelaar aan tafel. Daar waren ze zelf wel heel tevreden over. <laughs> Zodat zij werden weggezet als dat christelijke clubje, maar verder waren het allemaal mannen.
1: Ik heb, toen ik net begon als journalist heb ik de verkiezingen van 2002 meegemaakt. en Toen werd Tineke Huizinga als hoogste vrouw op plaats 7 gezet van de ChristenUnie. Waar de eerste verkiezingen waar de ChristenUnie aan meedeed. En allerlei mannen werden boven haar gezet. En er werd bovendien gezegd mocht ze in de kamer komen. Mocht ze niet in Den Haag wonen. Maar moest ze in Heerenveen blijven wonen. Want een vrouw die haar... Gezien in de steek laten, dat kan natuurlijk niet. Dus ze, moest ook nog, ze werd uiteindelijk met voorkeur hebben gekozen. Maar ze moest heen en weer pendelen tussen Heerenveen en Den Haag. Dus de partij, ja, ze komen wel van ver, zou je dat kunnen Ze veranderd, ja, ja. En dit is mij even om aan te geven dat de ChristenUnie wel in een paar decennia natuurlijk een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hè? Want laten we heel even naar het begin van deze partij teruggaan. Het jaar 2000 uh, noemde ik net al even, want het is echt nog een jonge partij hè, Pim?
3: Ja, ja, eigenlijk wel. Kijk, ze zijn voortgekomen hè, uit twee andere uh, christelijke partijen, eind, eind jaren negentig. Toen waren er natuurlijk eigenlijk drie uh, protestants, christelijke uh, hè, ge geformeerde, of wat meer conservatieve partijen in de Kamer. De, de GPV, het Gereformeerd Politiek Verbond, de Reformatorische Politieke Federatie, de RPF. Uh, nou, die zouden de ChristenUnie gaan vormen en, uh, en natuurlijk de SGP. Ik heb me van de week nog een beetje zitten verdiepen van hoe ging toen die samenwerking en hoe ging dat fusieproces uiteindelijk en Hoewel ze allemaal wel wat raakvlakken hadden. En dat vond ik dan wel weer interessant in het kader wat we net over vrouwen zeiden. Was hè, het uh, destijds eigenlijk geen sprake van dat de SGP uh, er ook bij zou kunnen. Ook wel omdat er inhoudelijk wel meer verschillen waren met die twee partijen. Maar natuurlijk ook vanwege het vrouwenstandpunt van de SGP. Hè. Dat was voor de GPV en de RPF al destijds al heel lang natuurlijk geen issue meer. Van dat zij vonden dat vrouwen prima actief uh, konden worden in de politiek. En volgens mij in die periode werden de inhoudelijke verschillen tussen uh, GPV en RPF werden eigenlijk steeds kleiner. En ze gingen al steeds meer samenwerken in de, in de Tweede Kamer. En toen werden ze uiteindelijk uh, één partij in, uh, in 2000.
1: Het gaat heel vaak over bloedgroepen in, uh, in de ChristenUnie. Goed op de benadruk is wel het GPV, het gereformeerd politiek verbond, is van oudsher vrijgemaakt gereformeerd. Mensen met een, met een zware innerlijke geloofsbeleving. De RPF had destijds al een iets moderner Signatuur was iets wereldser, zou je kunnen zeggen. flirte ook wat meer met, met de evangelische beweging. Even om het verschil ook in stijl te horen misschien. Luister even naar een stukje van de zendheid voor politieke partijen van het GPV... waarin je GPV-leider Gert Schutter hoort. Het komt uit 1986. Afmaken van dat karwei zonder meer... zou voorbijgaan aan de dringende noodzaak... de invloed van de christelijke politiek in Nederland te versterken. In het belang van de bescherming van het leven. Van de handhaving van de geestelijke vrijheid. Van de versterking van de positie van het gezin. Ja, in het belang van een krachtige ontwikkeling van onze samenleving. En even gewoon om het verschil in toon te horen. Je hoort ook even uh, de leider van de RPF, Leen van Dijken. Zo rond de tijd dat de ChristenUnie ontstond, dat de fusieplannen werden gesmeed. Uh, en hij legt die plannen uit in het programma 2 vandaag. Gewoon even luisteren hoe dat klinkt.
2: Wel,
3: we hebben vooraf een ledenpeiling gehouden over de vraag wat zij nu het meest wenselijk vonden. En uh, daaruit bleek dat zij uh, het ledenbeleid toch voor, uh, voorlopig in elk geval nog zelfstandig uh, gestalte wilden geven. En we hebben de Unie dan zo vormgegeven dat we de eerste tijd in elk geval uh, naar dat model zullen gaan werken. Maar dat er geen enkel beletsel is om binnen een paar jaar naar een fusie toe te werken. Hé, hey, en Guus, jij beschreef net uh, de cultuurverschillen wel tussen hè, de, de GPV en de RPF, ook qua kerken en... Uh... Zijn er eigenlijk nog in de ChristenUnie uh, sinds die tijd, waren er nog verschillen merkbaar in, in bloedgroepen tussen die, in die kampen?
1: Ja, het is best wel hard gegaan. Het waren eigenlijk twee bevindelijk gereformeerde uh, stromingen uh, met wel een heel erg cultuurverschil, maar toch ook wel veel overeenkomsten. Sindsdien is er ook wel echt een grote evangelische stroming gekomen die ook echt zijn plaats heeft opgeëist in de ChristenUnie. Met ook veel uh, ja, stedelijke leden, zeg maar. mensen die naar uh, grote evangelische kerken gaan. Die houden van opwekkingsmuziek, uh, vaak lid van de EO zijn. En die hebben aan uh, gezag en invloed gewonnen in de jaren na 2000. En die hebben ook de sfeer in de ChristenUnie wel echt veranderd. Het is veel minder zwaar op de hand geworden. Het oogt ook zeg maar, losser in heel veel uh, opzichten. En een leider als André Rauwvoet, die niet uit de evangelische traditie komt... maar flirte altijd wel een beetje met dat evangelische gedachtegoed. En je zag ook op partijcongressen dat er steeds vaker opwekkingsliederen gezongen werden. Ik heb dat zelf ooit opgeschreven over het lied Samen in de Naam van Jezus. Dat is een, een opwekkingslied dat André Rauvoet heel erg mooi vindt. En wat ook altijd een beetje leidde tot spanning in de ChristenUnie... omdat daar op een gegeven moment de zinsnede komt... Vader, met geheven handen breng ik u mijn dank en eer... dat vonden die bevindelijke een beetje te, te evangelisch. Dat, daar hadden ze een beetje een hekel aan. Maar je zag al wel dat dat dus steeds meer eigenlijk uh, aan het opkomen was. En een ontwikkeling van de laatste jaren is ook... dat er ook veel leden uit de migrantenkerken bij zijn gekomen. Dus in dat opzicht is de achterban van de ChristenUnie heel erg sterk veranderd. En dat zie je gewoon terug op bijeenkomsten van de partij.
0: En je merkt het ook in de coronatijd. Hè? Toen had je dat, dat in dat meer evangelische deel... dat is ongeveer 17% van de ChristenUnie-kiezers... En die bleken gevoeliger voor de complottheorieën over de vaccinaties en over wat corona is dan de ChristenUnie hier in Den Haag ook zelf had verwacht. hoor. Ik heb daar een keer een column over geschreven en Zeger zei dat hij daar zich veel zorgen over maakte. En dat weet je, bij complotdenkers hoor je dan van, uh, word wakker. En bij deze mensen was dan de zin, versta je de tekenen van de tijd. Weet je Dat de eindtijd er aankomt en dat... Uh, ...het beest uh, ja. zou verschijnen.
1: Ja, dat staat in openbaringen... ...in ja, het precies. laatste Bijbelboek. Precies. En uh, daar zagen veel mensen verbanden... Die, uh, van, ...van dingen die terugkwamen... ...in de coronatijd, zoals vaccinaties... ...of, of chips en dat soort dingen.
0: Exact dat. Dat evangelische deel van de ChristenUnie die staan ook bekend als wat meer links en die maakt zich drukker over de opvang van vluchtelingen dan het, dan het andere deel. Want je hebt ook een wat uh, rechtser deel dat zich juist zorg maakt over migratie en wat dat betekent voor wijken en voor de huizen en uh, weet je. Waar, waar in het najaar had de ChristenUnie een extra congres over de asieldeal van uh, deze coalitie. En toen was er, hè, had je dat, dat groepje dat zich heel luidruchtig uitspreekt over uh, de opvang en uh, de gezinshereniging. Dat dat niet mocht worden uitgesteld. Maar je had ook duidelijk een groep die zei van ja, maar uh, als er elke jaar een, een stad bij komt. En uh, waar moeten onze mensen wonen? Dat idee leeft ook in de ChristenUnie.
1: Maar je ziet wel duidelijk een ontwikkeling. Hè? Als ik jou zo beluister, als ik je stukken over de ChristenUnie lees. Dat uh, de partij die is ontstaan uit twee partijen die, uh, die vroeger klein rechts werden genoemd. Inmiddels op veel terreinen, sociaal-economisch bijvoorbeeld... maar misschien toch ook wel uh, op het gebied van, uh, van asielopvang, uh, migratie... veel meer aan de linkerkant geplaatst kan worden. Toch, wat ik vaak mensen om me heen hoor zeggen... is uh, de ChristenUnie is toch een linkse partij. Dat begint soms ook aan die partij te kleven. Vind je dat een, een idee dat klopt?
0: Nou, sociaal-economisch denk ik dat je dat wel kunt zeggen. Uh, als je kijkt naar de hoe belangrijk ze armoedebestrijding vinden... en uh, de opvang van vluchtelingen, humaan vluchtelingenbeleid... Denk ik dat je dat wel kunt zeggen. Maar als je kijkt naar de vleugels die je hebt in de achterband van de ChristenUnie... is er in elk geval één onderwerp dat ze allemaal weer bij elkaar brengt. En dat is medische ethiek. Daarin verschillen ze nauwelijks van elkaar in hoe ze dat zien. Toch, Bim?
3: Ja, nee, dat klopt. Want de, je hebt de afgelopen jaren wel gezien hè, dat de ChristenUnie wel echt heeft vastgehouden... aan het verzet tegen nou ja, al verdere verruiming van de euthanasie of de abortuswetgeving... He, bij de onderhandelingen over uh, Rutte 3 werd ook uh, met succes bedongen dat er op dat punt helemaal geen nieuwe wetgeving he, mo mocht worden gemaakt. Dat, uh, dat werd intern uh, gezien als een, als een grote overwinning dat ze dat hadden bereikt. En dat was nogal pijnlijk natuurlijk voor rivaal D66 op dit vlak. Dus daar houden ze toch wel vast aan hun uh, ja, conservatieve standpunten. Het enige onderwerp waar je wel iets van beweging of iets meer acceptatie volgens mij ziet, is he, als het gaat om LHBTI-rechten of uh, transgender personen. Dat binnen de ChristenUnie, ook binnen de achterban toch wel... dat er nou, ook wat meer mensen daar soms voor uit durven komen. En dat dat dan ja, ook wel omarmd wordt. Wat ook weer niet wil zeggen dat ze elke stap op dat terrein... Uh, meteen dat ze daar ook meteen mee kunnen instemmen. Want dat is misschien ook nog wel een interessant voorbeeld om te noemen. Ik heb toen Mirjam Bikker uh, vorig jaar nog geïnterviewd... over de transgenderwet, de nieuwe transgenderwet... die op dit moment in de Tweede Kamer nog wordt behandeld... En uh, daar zie je wel dat zij dan nou ja, heel uh, zeg maar open in zo'n discussie staat, zegt ze zelf, maar ze vond dan uiteindelijk het toch een stap te ver nog voor de ChristenUnie om hier ook voor te stemmen. Dat ging dan over, dat is misschien goed om nog even uit te leggen, dat mensen zonder uh, tussenkomst van een, ja, zeg maar een psycholoog of een deskundige het geslacht in hun paspoort mochten aanpassen. Nou ja, dat vond de ChristenUnie dan toch nog lastig, maar ze wezen dat niet principieel af.
1: Nee, ik, ik herinner me dat interview goed en ik, het viel me op aan de woorden die Bikker koos, dat zij ervoor waakte om er een soort van principiële afwijzing van te maken, maar ze had eigenlijk meer pragmatische bezwaren van, uh, hé, haalt dit niet te veel drempels te snel weg? Ja. En uh, moeten we dit nu wel willen, et cetera. Zijn de wachtlijsten niet te groot? Ze kwam met ja. dat soort uh, uh, argumenten. Het leek mij niet een, meer een soort principeszaak, tenminste zo bracht ze het, maar meer een kwestie van pragmatiek. Ja, dat klopt. Ze kwam echt met inhoudelijke tegenwerpingen van hè, de
3: transgenderzorg is niet voldoende op orde. Dat moeten we eerst, daar moeten we eerst in investeren voordat je die drempels weghaalt, inderdaad. Dus, uh, nou, En ze had ook wel echt oog voor die, dat viel me ook op in dat gesprek, wel echt oog voor de mensen die dit betreft en die met die, uh, met die wens uh, lopen om dat te veranderen. Daar, daar, daar kon ze wel heel goed in komen. Die, die mensen wilden ze ook wel graag uh, Horen en zien, zeg maar.
1: Ja. Leeft dat in de partij ook? Is daar intern ook uh, discussie over? Omdat er misschien in de partij ook mensen rondlopen die er in hun privé situatie ook mee te maken hebben? Ze vertelde toen
3: wel dat dat af en toe voorkomt en dat ze die gesprekken in de partij ook wel voert. Uh, maar niet dat dat, dat, dat massaal uh, uh, voorkomt of besproken wordt, maar wel dat, dat, dat ze daar af en toe... Uh, ja. Ook over, over hoort.
1: Ja. Want was dat destijds met het homohuwelijk niet ook een beetje zo gegaan? Dat ze merkte dat in de achterban gewoon veel mensen uh, daar ja, ook, ook in hun privé situatie mee te maken kregen. En daardoor ook genuanceerder erover gingen denken. Uh, en waardoor het debat als vanzelf, zeg maar, al uh, de scherpe randjes ervan afhaalde.
0: Ja, dat, dat is wel wat je de afgelopen jaren zag gebeuren. Volgens mij is dat vrij snel gegaan. En het voorbeeld vond ik wel wat er gebeurde op dat najaarscongres... dat um, uh, deze meneer met zijn bezwaren tegen een kamerlid... dat een homoseksuele relatie heeft... die kreeg geen bijval, hij kreeg geen steun.
1: Ja, dit is de inhoudelijke ontwikkeling... die de ChristenUnie de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Er is ook een politieke ontwikkeling. En misschien is het, om die te begrijpen... goed om terug te gaan naar het jaar 2005... Voor mij, in mijn herinnering tenminste, een heel belangrijk jaar voor de ChristenUnie. Omdat op dat moment, de partij zat in de oppositie, had nog nooit geregeerd... er campagne werd gevoerd voor de invoering van de Europese Grondwet. En voor de middenpartijen was het een no-brainer dat je daarvoor was... voor de Europese Grondwet. Want wie kan er tegen Europa zijn? Maar als enige middenpartij begon de ChristenUnie... campagne tegen de Europese Grondwet te voeren en ging er ook fel in. En mijn stelling is dat Europa, het project Europa, waar ik voor ben aan legitimiteit en vertrouwen bij de burgers uh, uh, gaat missen... omdat die trein maar voordendend En we hebben het niet geïnvesteerd in die hele opbouw van die Europese Unie... met al die fases die ik genoemd heb... niet geïnvesteerd in de beurs om die erbij te houden. En precies op het meest beroerde moment dat je kunt
0: denken. Na, vlak na die uitbreiding met tien nieuwe lidstaten... wat we nog aan het verwerken zijn. En drie nieuwe, waaronder Turkije, staan op de stoep. Op dat moment wordt dit document aan de
1: mensen voorgelegd... en zeggen van we gaan nu naar de Verenigde Staten van Europa... met president en minister van Buitenlandse Zaken. Meneer, en zeg daar nou ja tegen. Dat is het verkeerde wereldruf. moment. Hey, ik heb het idee... Je hoort uh, Josias van Aartsen van de VVD pogingen doen ertussen te komen, maar dat lukt niet echt. Rauwvoet is uh, on fire. En wat interessant is, is dat het referendum uh, een groot succes werd voor de ChristenUnie, want uh, 61,5% stemde tegen de Europese grondwet in dat jaar. En dat was een, een totale sensatie, had niemand zien aankomen. Die André Rauwvoet, die je hier hoorde, was ook wel iemand met groot politieke instinct. Denk ik misschien nog wel meer dan al zijn voorgangers. Hij werd ook ingezet als een kanon destijds door de ChristenUnie. Ik denk aan de campagne van 2006 toen ze een rap inzetten met de campagne Stem Rau. Dit is een oproep van alle mensen van Nederland. Laat je stem horen voor een positieve partij. Stem Christen-Unie,
0: stem
2: Rauwvoet. Uw, uh, luister,
1: stem Rauwvoet. Als je wilt dat je stem wordt gehoord. Stem Rauwvoet. Als je verlangt naar een eerlijk woord. Stem raar. Als je de hoop in politiek hebt om je
2: geen maak
1: Maak verschil door je stem. En dit leidde, deze campagne, die eigenlijk heel succesvol was, leidde tot de eerste regeringsdeelname van de ChristenUnie in 2007. Dus met Rauwvoet werd de ChristenUnie ook, ja, je zou kunnen zeggen, politiek volwassen. Hè? Het kabinet Balken en de Vier, daar mocht de ChristenUnie aan meedoen.
0: Ja, en in de formatie van 2017, dus toen ze opnieuw mee gingen doen, keken ze echt met, uh, um, afgrijzen misschien een te groot woord, maar... Ze wilden het niet meer op dezelfde manier doen. Ze raakten echt vermalen tussen die twee uh, vechtende uh, partijen. Weet je, Bos, Balkenende, Wouter Bos en uh, Jan-Peter Balkenende. Die hadden voortdurend conflicten. En uh, de ChristenUnie kwam niet uit de verf. Ze hadden de verkeerde ministersposten gekregen. Of in elk geval konden ze zich daarmee niet laten zien. Dat waren van die themaportefeuilles. Jeugd en gezin heette het, geloof ik. En... Zo wilden ze het in elk geval niet doen. Dat hadden ze wel geleerd in die formatie van 2017.
1: Ja, want dat was een vechtkabinet, zeg je terecht. CDA en PvdA konden elkaar niet uh, luchten of zien. Maar wat ook meespeelde was dat CDA en ChristenUnie heel moeilijk, uh, elkaar heel moeilijk lagen op dat moment. Hè. Er werd een, een boek geschreven door uh, Sietse Faber. Uh, CDA-prominent, heette de wet van de koestal toen. En de wet van de koestal is dat in een uh, koeienstal, uh, jouw grootste concurrent altijd naast je staat... want die eet jouw ruif leeg. Dat was met CDA en ChristenUnie natuurlijk ook altijd een beetje zo. Die zitten elkaar dwars, die zitten elkaar in de weg... die zitten te dicht bij elkaar. Dat hielp al niet mee, maar ook inhoudelijk, denk ik, was het ook lastig... omdat ze inderdaad, behalve die minister voor Jeugd en Gezin... die functie Rauwvoet zelf ging vervullen... eigenlijk niet zo heel veel binnenhaalden. Dus dat was wel een les misschien voor 2017...
0: Ja, en in die formatie uh, werden Rauwvoet en ook Arie Slob uh, wel gebruikt als adviseurs. Hoor. Die deden hun zegje wel.
1: Want wat was nou de, de grote les uit die eerste regeerperiode voor de ChristenUnie, denk je? Wat moet je anders doen als je, uh, als je die ervaring hebt
0: gehad? Vanaf het begin wilden ze niet uitstralen dat ze heel graag wilden. Ze wilden wel, weet je, hard to get waren ze wel... En ze beseften ook wel dat ze dat hele harde politieke spel nog moesten leren hoor. En dat bleek ook vrij snel. Want Zeges um, werd in het begin nog heel hardhandig van tafel gewerkt door uh, Pechtold van D66. En Zeges liet dat toen ook gewoon gebeuren. En dat ze toen toch wel meteen hun kant van het verhaal zijn gaan vertellen. Na dat harde gesprek van, uh, tussen Segers en Pechtold. Dat kwam omdat toen één medewerker zei... kom, we gaan journalisten uitnodigen en die gaan we bijpraten. Waardoor het beeld over D66 toen wel kantelde. Dus dat uh, hebben ze dan op hun manier toch wel weer handig aangepakt.
1: En je had het over naïviteit. Hè? Wat zag je daarvan? Wat zag je ook van die naïviteit terug in die uh, formatie?
0: Uh, soms kwamen ze terug van die onderhandelingen... en dan, weet je, dan hadden ze het gevoel dat ze... Alle hoeken van de Kamer hadden gezien. En dan was het gewoon weer heel erg moeilijk geweest. En dat ging dan vooral over de medische ethiek. Hè? Die onderwerpen die Pim net, net al beschreef. Dus ze vonden dat heel ingewikkeld. Want ze wilden... Ze stonden een paar keer op het punt om ermee te stoppen. En dat deden ze dan toch weer niet. Ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar soms werden ze ook wel echt gekleineerd. Zo voelde dat. Zeker toen het aankwam op de verdeling van de ministersposten. Uh, dat moest Zegus eens eentje doen. Hè. Dan, echt, dan zitten de partijleiders met elkaar aan tafel. En Zegus vond dat echt een free fight. En um, ja, weet je, dan kreeg je echt te horen van jij met je vijf zeteltjes. Wat denk je wel? Waar, waar heb jij recht op? Op uh, anderhalve staatssecretaris. Nou, Schouder, die werd toen minister van Landbouw. Maar dat was niet de eerste keuze van de ChristenUnie.
1: En toch kregen ze wel het een en ander voor elkaar, hè? met name op medische ethiek. Jij noemde het net al even, Pim. Uh, je kan zeggen, die vijf zeteltjes, die hebben helemaal niet zo slecht onderhandeld toen in 2017. Uh, nee, dat klopt. Zeker op dat terrein.
3: Uh, er was, ik herinner me nog een hele uitgebreide passage was over medische ethiek in het regeerakkoord van Rutte III. Ja. Um, omdat er dus tot in detail eigenlijk moest worden vastgelegd hè, dat alleen maar als er al kleine stapjes dan moest eerst onderzoek worden gedaan naar dingen. En dat was natuurlijk allemaal tijd kopen en zodat er niet echt grotere veranderingen hoefden te gebeuren. Dat was een beetje het, uh, het compromis. Ze wisten toen met succes hè, de, ook tegen te houden dat de voltooid levenwet van D66 uh, naar de, überhaupt naar de Tweede Kamer zou, zou kunnen komen. Dus het idee dat als je niet ernstig ziek bent en toch op latere leeftijd het leven wil stappen, dat je daarbij kan worden geholpen, was toen een van de grote twistpunten hè, tussen de twee partijen. Interessant genoeg hebben we nu al een paar jaar eigenlijk heel weinig meer over dat voorstel van D66 gehoord, maar het was toen heel, uh, toen heel gevoelig. Maar inderdaad, voor die paar zetels kregen ze natuurlijk best wel veel terug
1: konden ze heel veel blokkeren. En leren ze ook dat politieke spel sinds beter spelen? Want tijdens Rutte 3 kwamen natuurlijk heel vaak onderwerpen op. Ik denk even aan het kinderpardon bijvoorbeeld... waar de Christenunie natuurlijk heel scherp in staat... en waar ze toch een bepaalde manier... Ja, waar, waar moeilijke compromissen op sluiten is.
0: Ja, dat kinderpardon, dat wilden ze heel graag. Uh, in de formatie hebben ze dat niet binnengehaald. Uh, D66 zei ook dat ze dat wilden. Uh, dat is toen niet gelukt, want CDA en de VVD wilden dat, daar niks van weten... En op een gegeven moment is het CDA gaan draaien over dat kinderpardon. En toen zag je wel wat de ChristenUnie in die tussentijd had geleerd. als het om het politieke spel ging. De draai van het CDA zat eraan te komen. De achterban was ongelukkig met dat Kinderpardon. Dat er geen kinderpardon was. En op een gegeven moment, in een weekend, was duidelijk. het CDA was om. Dat kinderpardon moest komen. En dan stond de VVD alleen, dus dan, dan zou het er dus zo al goed als zeker komen. De ChristenUnie, Joel Voor de Wind was de woordvoerder. Het Kamerlid dat erover ging, die kreeg. Op een zaterdag, in dat weekend, op die zaterdag... kreeg hij een nos ploeg op bezoek om te reageren op het CDA. Nou, dat vond het ChristenUnie natuurlijk prima. Maar ondertussen hadden ze bij de ChristenUnie ook bedacht. We gaan dan eisen dat de kinderen die nu al dreigend worden uitgezet... dat daar meteen een stop op komt. Maar dat gaan we niet nu doen. Dat gaan we op maandagochtend doen. Net voor het coalitieoverleg, voordat de partijen bij elkaar komen. Dan overvallen we daar de andere partijen mee. Zeg maar eens nee... He, zeg maar eens, ja we zijn voor het kinderpardon, maar uh, over een paar maanden, weet je wel, laat die kinderen de komende tijd nog maar vertrekken. Dat zou niemand zeggen. Dus ze hadden met die cameraploeg afgesproken, we maken twee opnames, eentje voor zaterdag. We zeggen, he, fantastisch dat het CDA is gedraaid. En eentje voor maandagochtend. Uh, de ChristenUnie eist nu het CDA is gedraaid, een onmiddellijke uitzetstop. Wat je daarvan kreeg was dat op die maandag de ChristenUnie het nieuws bepaalde en niet het CDA. En dat was dus... Eigenlijk leek het net of die, dat hele kinderpardon... helemaal het succes was geworden van de ChristenUnie. <laughs> ongekend handig.
1: Ongekend handig inderdaad. Ja. Maar wat ik, wat ik hier zo interessant aan vind... is dat de ChristenUnie toch vaak de partij is... Hè, in de beeldvorming, maar misschien werken wij ook aan de beeldvorming mee... maar in ieder geval de partij is die die niet van politiek spel houdt. Hè? Die zijn er eigenlijk te integer voor. Die zijn eigenlijk voelen zich daar een beetje te goed voor. Dat, dat is meer iets voor Alexander Pechtold of zo. Ja, dat, uh, ik, dat zei Segers uh, ook in het interview dat wij met hem hadden. Hij noemde de sfeer tijdens de formatie in 2017 corporaal. Hè? En daar had hij niks mee met dat oude jongens krentenbrood. En de ChristenUnie is wars van spel en uh, is alleen maar van de inhoud. Maar wat jij nu beschrijft is de hartstikke spel ook.
0: Helemaal. En wat de ChristenUnie ook was gaan doen, al vrij snel, was al hun successen van Rutte 3 op de website zetten. En dat was, op een gegeven moment waren het er meer dan 200, geloof ik. Dat is natuurlijk ook niet iets wat je verwacht van de ChristenUnie met zo'n uh, imago.
1: Na de aankondiging dat Zegers terug zou treden uit de politiek kwam Alexander Pechtel op Radio 1 uitleggen dat politiek spel toch echt niet alleen maar voorbehouden is aan D66. Ja, ik, ik, ik ga vanochtend heel veel mooie woorden over Gert-Jan zeggen, maar uh, mijn probleem met ChristenUnie politici is soms dat ze doen alsof het spel door anderen wordt gespeeld, maar ze zijn er zelf helemaal niet vies van.
0: Dat is ook zo. Daar heeft Pechtel volgens mij gewoon een punt.
1: Maar het is ook deel van de, van de succesformule van de ChristenUnie. Is natuurlijk hun integere uitstraling. Is dat niet ook de reden dat ze het in die onderzoek van INO Research bijvoorbeeld altijd heel erg goed doen. De, de individuele politici worden altijd hoog gewaardeerd. Zoals Segers, zoals Carolus Schouten.
0: Ja, zeker. Je ziet de afgelopen jaren dat het dat vertrouwen in politici enorm afneemt. Maar uh, zij hebben daar veel minder onder te lijden.
1: Ja, en iets wat ook heel erg aan uh, politici van de ChristenUnie kleeft, denk ik, is dat zij zo goed zijn in openlijk worstelen met dingen, met problemen.
0: Ja, het is allemaal zwaar en uh, ingewikkeld. En uh, Segers noemde dat zelf in het interview met ons... Worstel de worstel. <laughs> en dat irriteert af en toe ook wel de andere coalitiepartijen. hoor. Van, oh, daar heb je de ChristenUnie weer. Het is allemaal weer zo moeilijk. En zo Net alsof het voor ons niet ja. moeilijk is.
1: Het uh, ging in de, de totstandkoming van Rutte III... ...ging het heel vaak over meloenen die moesten worden ingeslikt. Dat was een uh, metafoor die Segers heel vaak is uh, blijven herhalen. Beste mensen, regeren is niet alle dagen feest. Soms moet je bij een stemming even je neus knijpen omdat we nou eenmaal compromis hebben gesloten. Soms moeten we een meloen doorslikken, omdat we onze coalitiegenoten ons woord hebben gegeven. Vorig jaar, toen de formatie van Rutte 4 rond was... ...toen kwamen de politieke leiders samen in een tv-programma op NPO 1 bij Sven Kokkelman. En Sven Kokkelman haalde een soort van linnen tasje tevoorschijn... ...en toverde een meloen tevoorschijn... ...en duwde die ongeveer in het gezicht van Gert-Jan Segers. En Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Mark Rutte zitten er ook bij. Je hoort ze ook. Ik wilde weten aan wie ik hem moet uitreiken deze keer. <lacht> Namelijk, Gert-Jan Segers zal hem herkennen, de meloen. Wie... Een meloen hoor. Ja, nou ja. Tachtig.
2: Je kunt hem ook opensnijden natuurlijk. Wie heeft de grootste meloen <laughs> te slikken?
1: Wie heeft de grootste meloen te slikken?
0: Ja, op een gegeven moment hebben ze bij de ChristenUnie afgesproken... om dat woord nooit meer te gebruiken.
3: <laughs> wat was nou de grootste meloen? De, de, de dividendbelasting? Of wat, wat bedoelde Zegers daar nou in Ja, dat ja. ging
0: toen vooral over het afschaffen van de dividendbelasting.
1: Dat openlijk worstelen van Rutte 3, hè? zie je dat nu ook weer terug in Rutte 4? Ondanks dat het woord meloen dus absoluut taboe is...
0: Nou ja, je zag het bij die asieldeal wel. Hè? Daar hebben ze wel duidelijk gemaakt, ook aan hun eigen achterban, hoe moeilijk ze dat vonden om akkoord te gaan met het uitstel van die gezinsvereniging. Dus ja hoor, dat blijven ze volgens mij gewoon doen.
3: En hoe zit dat met medische ethiek? Nou, dit kabinet is het wel een groot verschil met het vorige kabinet. Want in het coalitieakkoord van Rutte 4 uh, stonden eigenlijk wel hele andere afspraken over medische ethiek, namelijk. Dat alle uh, voorstellen vanuit de Tweede Kamer, bijna alle voorstellen, nu gewoon mochten worden ingediend, hè, die er ook nog lagen, die eigenlijk op behandeling lagen te wachten, en dat het vrije kwesties zouden worden, waarmee de Christenunie ze dus niet meer vanuit het kabinet kon blokkeren. En dat heeft er afgelopen jaar toe geleid dat op twee punten de, de abortuswet nu uh, is veranderd, uh, voor de eerste keer sinds de jaren tachtig. De verplichte wettelijke de bedenktijd van vijf dagen is uit de wet verdwenen. De abortuspeel kan ook via de huisarts volgend jaar worden verstrekt. Dus dat zijn toch wel zaken die de ChristenUnie daarmee heeft moeten accepteren. Er komen ook nog wat wijzigingen van de embryowet aan die VVD en D66 nu mogen doorvoeren. Ik kan toch ook zeggen dat ze nu wel, hè, waar D66 de eerste periode veel moest uh, accepteren op dit vlak, dat er niks gebeurde, dat de ChristenUnie nu wel weer uh, verruimingen en veranderingen op dit gebied moet slikken.
0: Ja, bij de ChristenUnie was tijdens de uh, formatie van Rutte IV ook wel het besef dat ze dat niet konden blijven tegenhouden met hun vijf zetels. Dat hebben ze inderdaad uh, toegegeven. Um, bij de Voltooid Levenwet hebben ze wel heel erg duidelijk gemaakt. Hè, dat willen we niet, gaan we nooit uitvoeren als wij in het kabinet zitten. Wat wel opvallend was, Pim, bij die dingen die jij noemt, hè, die ze dus hebben toegegeven, dat ze hun achterban is daar niet over in opstand gekomen. Die hebben dat... Uh, redelijk rustig geaccepteerd. Eigenlijk ook wel tot hun eigen verrassing... hoorde ik bij de ChristenUnie.
3: Ja. En het is dus interessant. Ik noemde Volt het Leven eerder al heel even... maar dat probleem ja, dat is niet helemaal weg... maar heeft zichzelf nu nog een soort van opgelost. Omdat D66 hè, dat daar eigenlijk niet meer, lijkt niet meer zo goed lijkt aan te durven... om dat voorstel nog door te zetten. Er is ook een uh, nou ja, vrij vernietigend advies... van de Raad van State openbaar geworden. Dat er toch heel veel bezwaren zijn tegen de wet... zoals ze die gemaakt hebben... Dus uh, ja, dat, daarmee is dat voorlopig nu in deze coalitie ook even een, een, minder, een minder heet hangijzer.
1: Je kan zeggen, hè, Rutte 3 was de coalitie van uh, de veelgenoemde meloenen, hè, van het uh, moeilijk en hoe, hoe lastig het is om dingen toe te geven. Maar als je gewoon sect naast elkaar legt, zou je in ieder geval op dit onderwerp kunnen zeggen, in Rutte 3 kregen ze meer voor elkaar dan in Rutte 4.
3: Ja, dat, dat is zeker waar, Ja.
1: Um, nog even over dit kabinet, hè. als we het hebben over Rutte 4, het kabinet waar ze nu in zitten. Gert-Jan Segers gaf in het interview een paar keer hint dat hij vond dat de verhoudingen in Rutte IV anders waren dan in Rutte III, Hoewel het precies dezelfde partijen zijn, deels dezelfde mensen, natuurlijk niet helemaal. Maar hij vond het zakelijker, uh, Rutte 4. Hij vond het ja, iets minder oude jongens krentenbrood. Kun je positief uitleggen of negatief, maar... Ik meen dat nou, ze worden niet op te maken dat het er allemaal heel erg hartelijk uh, aan toe ging. En Segers heeft natuurlijk ook in de aanloop naar Rutte 4 een uh, flinke politieke gok genomen door, uh, door Rutte uit te sluiten als uh, coalitiepartner aanvankelijk en daar weer op terug te komen. Maar je kreeg een beetje het gevoel dat, dat het net niet helemaal lekker zat op een of andere manier. Denk je dat het terugtreden van Segers, Petra, gevolgen heeft voor de verhoudingen in deze coalitie?
0: Ja, je weet dat natuurlijk nooit zeker, maar in Rutte 3 hadden ze dat coalitieoverleg en zaten ze nog veel meer bij elkaar op schoot. Ja, dus ze,
1: elke week op maandag ja, bij elkaar precies, komen ja, praten. met
0: de top van, de, van het kabinet en de, en de coalitie. Uh, alles overleggen, alles uh, bedenken wat uh, die week zou kunnen spelen en wat er in het weekend was gebeurd. En dat het kabinet hoeft alleen nog maar te tekenen bij het kruisje. Dat coalitieoverleg is er dus niet meer op maandag, maar op dinsdagmiddag komen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen wel altijd bij elkaar op de VVD-gang in de Kamer van Sofie Hermans. Die gaan redelijk goed met elkaar Overweg wat we daarvan horen. Ik denk dat Mirjam Bikker daar goed zal inpassen. Ik verwacht daar eigenlijk geen problemen van. Maar hoe het verder gaat: de omgang tussen de coalitie en het kabinet. Daar zitten de politieke leiders van de VVD en het CDA en D66 dat zullen we de komende tijd moeten zien.
1: Ja, want dat is echt uniek aan de ChristenUnie, hè, in deze coalitie... dat de politiek leider, hè, net als Frits Bolkestein vroeger bij de VVD... beroemd voorbeeld, uh, in de Tweede Kamer zit en niet in het kabinet. Waarbij het dus Precies. zo is dat als de fractievoorzitters met elkaar praten... met z'n vieren, er dus één politiek leider is en drie fractievoorzitters. Precies. Nou, noemde je al even Mirjam Bikker, het net al even kort over haar gehad... maar jij hebt haar geportretteerd afgelopen week. Wat viel je aan haar op? Ook wat andere mensen over haar zeiden...
0: Nou, heel veel mensen die benadrukken hoe groot haar empathisch vermogen is. En dat begrijp ik wel hoor. Als je met haar praat, dan merk je dat ze net wat meer tijd neemt... om zich te verplaatsen in jou en, en even te bedenken hoe iets voor jou is. Je krijgt niet het idee dat ze daar op uit is, dat het een trucje is. Dus dat doet ze heel uh, op een natuurlijke manier. Dat neemt, daarmee neemt ze heel veel mensen voor zich in. Dat zeggen mensen ook, dat, dat zie je ook gebeuren. Nou wat ze ook nog wel aan zich, uh, achter zich aan heeft uh, hangen is het idee dat ze een beetje preuts is. Dat deel van haar imago heeft ze opgebouwd in Utrecht in 2007. Toen was ze fractievoorzitter in de gemeenteraad voor de ChristenUnie. En toen werd daar een enorm groot geveldoek opgehangen met een vrouw daarop in een gouden bikini. En zij verzette zich daar heel fel tegen. Ze vond dat dat niet moest, dat je daarmee vrouwen tot een lustobject maakte. En daar werd ze... Enorm om uitgelachen. Er werden grappen over gemaakt. Ze werden echt weggehoond. Zij koppelde dat aan de prostitutie. De gedwongen prostitutie. Waar ze zich heel erg tegen verzetten in Utrecht. En dat is uiteindelijk ook. Langs het zandpad was dat in Utrecht. Dat is daar ook verdwenen. Dus dat heeft ze wel mede voor elkaar gekregen.
1: Nou werd ze deze week. ...eigenlijk aan het grote publiek gepresenteerd. In een toch wel heel opvallend filmpje vond ik... ...dat de ChristenUnie op alle sociale mediakanalen plaatste. Je zag Mirjam Bikker aan een beetje rommelig ontbijttafel zitten... ...allemaal bordjes, maar het gezin was kennelijk iets, al iets anders aan het doen. En zij zat er nog met een bloknoot en een pen... ...en zij ging een brief aan Nederland schrijven.
2: Goedemorgen, Nederland. Misschien begin je de dag net als ik... ...aan een keukentafel zoals deze... Hier praten we over wat ons bezighoudt. We voelen er hoe groot de invloed van politieke keuzes op ons leven is. Vaak maakte Den Haag ik-gerichte keuzes voor de korte termijn. Groen moest wijken voor grenzeloze groei. Samenleven werd steeds meer ieder voor zich.
1: Ja, die Brief aan Nederland is een, uh, is een bekende volgens mij. Wat denk jij? Ja, dat uh, lijkt wel of ze dat een beetje heeft afgekeken van uh, premier
3: Rutte... die ook uh, vooral in, in verkiezingscampagnes allerlei brieven aan Nederland schrijft. <laughs> het goed, vaasje. Ja, oh, het een vaasje. Ja, ja, ja. Nee, Vond brieven. Dat... Hij
0: komt de hele tijd met brieven aan Nederland. Ja, ja, nee,
3: ja. maar de, de ene brief ging toen over dat Nederland was een, uh, oh, ja. breekbaar een breekbaar vaasje, breekbaar vaasje. Ja. <laughs> <laughs> Maar goed, het was wel duidelijk dat, 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 dat Bikker ook uh, nou, ja, een soort in de markt gezet moest worden... met, met deze campagne en deze brief. En uh, nou, het ideaalbeeld van... Uh, het gezin aan de keukentafel, dat, dat past denk ik wel bij de En
0: Je ziet ook dat ze aan de imago werken. Hè? Er zijn nieuwe foto's gemaakt, de haar is een beetje anders. Ze is opgemaakt, ze draagt lippenstift. Dus we zullen waarschijnlijk ook de komende tijd zien dat ze er anders uit gaat zien. Dat ze ja, dat er aan, aan, ook aan haar uiterlijk vertoon wordt gewerkt. En ik, ik beschreef dat ook in het portret dat ik voor haar maakte afgelopen week... En dan, toen kregen we ook een, een lezersbrief en iemand, iemand zei van, zou je dat bij mannen nou ook zo beschrijven? Maar ja, dat doen we ook. Hè. We hebben ook uh, beschreven, ik heb ook beschreven hoe Rutte's imago en hoe Rutte aan zijn uiterlijk heeft gewerkt. Hoe die andere pakken is gaan dragen en uh, weet je, ander haar nam en een andere bril en uh, <lacht> zijn moedervlekken liet wegwerken. Dus dat hebben we, dat doen wij ook bij mannen.
1: Waarvan acten? Uh, wat verwachten jullie van Mirjam Bikker en uh, waar gaan jullie op letten? Nou, ik ben wel benieuwd hoe ze zich in de
3: fractievoorzittersdebatten uh, uiteindelijk staande gaat, gaat houden. Hè, ze stond al bekend als een, echt een goede inhoudelijke debater. Maar in die grote fractievoorzittersdebatten gaat het natuurlijk ook iets meer om... Nou ja, hoe hou je uh, politiek uh, staande ook uh, tegen nog hardere aanvallen wellicht van, uh, van andere uh, fractievoorzitters. Dus daar ben ik eigenlijk wel, uh, wel heel benieuwd naar. Of ze
1: dat uh, ja, net zo makkelijk doet
3: als, als Segers, die daar toch wel een goed, goed imago op had.
0: Ja, en ik ben benieuwd wat dat voor de coalitie gaat betekenen.
1: Dank jullie wel, Petra de Koning en Pim van der Doel. En jij weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering... waren in handen van Iris Verhulsdonk en Vita van Lennep. De montage door Pieter Bakker. We zijn weer terug van reces. Dus volgende week weer in de podcastfeed met een nieuwe aflevering. Tot dan.
2: Technologie lijkt tegenwoordig
1: het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de
2: potentie van technologie willen benutten...